0: Hola a todos, bienvenidos a este sexto capítulo de nuestro iRock Show. Ya estamos en la séptima temporada. Hoy de nuevo como host estamos Yurian, quien les habla, y también mi compañero Ricardo González. Nos quedó gustando mucho esto de presentarnos en el iRock Show. Eh, ustedes lo pidieron y pues acá estamos de nuevo. Y espero que les guste. Bienvenidos. Desde la capital de la Como y por qué tan caro, Sobreviviendo al frío, llega un parche de expertos hablando de marketing, datos, música y otras vainas con Pola en mano. Esto es el iRock Show, un programa para rockstars, no dios. Bueno, como ya les dijimos, hoy tenemos un súper invitado, un invitado de muy buena talla, pero hoy quiero que él se presente. Normalmente siempre damos como una breve intro. Les voy a dar el nombre y quiero que él nos cuente aquí. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta? ¿Quién es él? ¿Qué música escucha? Eh, ¿En sus ratos libres qué hace? Eh, les traemos hoy a Jacob Abadía. Hola Jacob, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muchísimo gusto. Eh, yo soy Jacob Abadía, pero bueno, también me dicen Jacob. Um, tengo 34 años de edad, vivo actualmente en Bogotá, soy ingeniero industrial, eh, ¿Qué les puedo contar? Pues llevo 10 años en la industria, más de 10 años en la industria del marketing y un poco volviendo a la parte personal que mencionabas, pues les cuento un poco de, de quién soy yo, soy una persona muy activa, muy dinámica y por eso me gusta hacer diferentes cosas, me encanta eh, viajar Creo que es algo que todos los millennials nos identificamos y afortunadamente lo pude hacer justo antes de la pandemia. Estuve viajando bastante tiempo por fuera, viviendo en otros países, recorriendo otros, otros continentes y bueno, ¿qué eh, más me gusta hacer? Me gusta leer. Actualmente empecé a leer una novela, eh, El enigma de la habitación 622, de Joan Dicker. De Uh, un escritor suizo, apenas estoy comenzando entonces la verdad no puedo decir mucho al respecto uh, me encanta hacer deportes, la naturaleza trato de balancear bastante toda la parte de estar afuera pero también internamente en, 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 hacer, un, en hacer gimnasio pero también buscar estar en contacto con la naturaleza, creo que eh, se nos ha olvidado estar en contacto con la naturaleza y, y eso nos ayuda a refrescar las ideas y a refrescar las personas que somos la fotografía me encanta me encanta conectarme con los momentos específicos detallar, eh, poder ver, poder parar, observar y bueno, y en cuanto a la música ahorita estábamos hablando hace un rato acerca de los gustos musicales y yo les decía um, que la música para mí es conforme va pasando el tiempo uno va adquiriendo más gustos musicales va expandiendo ese, esa paleta de, de de música por decirlo de esa manera entonces hoy en día me encanta pues me gusta mucho el rock el rock en español todavía a pesar de que lo escucho hace 20 años sigue estando súper vigente para mí uh, pero hoy en día puedo combinarlo y escuchar un momento a otro una buena cumbia soy de Cali entonces la salsa es para mí está en las venas eh, no soy el mejor bailador, pero disfruto de escuchar una buena canción de salsa la electrónica música alternativa entonces digamos que, que tengo como ese, ese gustico por ahí
0: bien amplio de,
2: de la música
0: super 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 Jacob
2: claro eh... Pero bueno, queremos conocer un poquito más también de, de tu experiencia laboral, ya nos hablaste un poco de, de tus gustos, de tus pasiones, queremos eh, saber un poquito más sobre tu, tu parte profesional. Yo estuve por ahí leyendo un poquito tu perfil, de hecho te seguí hace poco en, en LinkedIn y vi que estuviste en Kellogg's, que estuviste en Cabify, que estuviste en Mondelez, ahora estás en L'Oreal, cuéntame cómo ha sido esa experiencia pues, laboral a lo largo de, pues, de, de estos tiempos.
1: Bueno, sí, he estado, como les decía al comienzo de, la, de nuestra conversación, pues los últimos 12 años trabajando 100% en marketing, y al ser este tipo de persona que busca nuevos retos, nuevas experiencias, enriquecerse eh, de otras experiencias, pues me ha llevado también a estar en diferentes momentos de mi carrera, en diferentes industrias. Yo empecé eh, por allá en el 2009 en Ben Benkiser, Uh, en lo que es consumo masivo detrás de cuidado corporal manejé una marca de depilatorios uh, que pues para uno estar arrancando en marketing pues es todo un reto no soy ingeniero industrial o yo no tenía ni idea del marketing entonces mi primera me enfrento el primer momento a, a manejar una marca de depilatorios lo cual es totalmente ajeno a lo que yo utilizo como como hombre entonces ese, ese tipo de retos pues, me ha llevado a entender que el marketing que uno hace es no para uno, sino para un consumidor, para una consumidora, para un consumidor, para otra persona. Y eso me hace ponerme mucho en los pies de, 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 de estas personas. Um, he trabajado en alimentos también. Trabajé en Mondelēz Después de Reckitt en estuve... Trabajando con una marca súper querida en Colombia, Halls. Luego con Trident, eh, con estrategias para lo que es el mercado colombiano, pero también estrategias a nivel de región andina y Centroamérica. Um, una súper gran escuela. La verdad que Mondelez a uno lo, lo, lo enfoca mucho en el consumidor, a entender las tensiones del consumidor, dónde están las oportunidades saber percibir qué oportunidad hay en el mercado para poder la isla capitalizarse a través de la innovación, de la comunicación o, o también del desarrollo de nuevos canales. Entonces creo que una experiencia súper, súper enriquecedora. Después estuve en una empresa colombiana, Aldor, uh, en Sudáfrica. Eh, lo que les decía, pues, eso de, de ir buscando cómo crecer y seguirse desarrollando me llevó a Sudáfrica y afortunadamente... Uh, se me dio muy de la mano con Andor, uh, donde estuve manejando todo lo que es confitería en el mercado sudafricano un mercado totalmente diferente al colombiano algunas cosas similares pero en lo que es el contexto histórico, cultural del mercado pues totalmente ajeno entonces digamos que una experiencia increíble, luego vuelvo a Colombia, bueno en, en el En el in-between estuve viajando unos seis meses justo antes de la pandemia. Me fui a Asia y volví a Colombia y dije, bueno, quiero un cambio de carrera o de de industria. Pues está todo el boom de las las empresas de tecnología y y estuve trabajando en en Cabify. Marketing, pero una manera diferente de hacerlo, ¿no? Creo que... Venía de este modelo un poco más corporativo, acá un ambiente mucho más acelerado, donde se puede medir en el día a día y eso pues al final me, me, me encantó. Y también aprendí muchísimo de otras cosas que de pronto yo no hacía en el pasado, uh, como alianzas, PR, uh, que complementan al final toda esta experiencia que he tenido. Luego estuve en Kellogg's manejando el portafolio de adultos acá en Colombia. Uh, y, como decía Ricardo, pues uh, en el último año y medio he estado en L'Oréal, uh, en, en la División de Productos Profesionales, uh, donde creo que se ha juntado toda esta experiencia que he tenido previamente para desarrollar y para hablarla a tres tipos de consumidores diferentes. Un modelo muy B2B de cara al salón de belleza, uh, marca de lujo que era Stas, y bueno, y serie expert que también le habla uh, a la consumidora final y muy apalancado en, en la construcción de, de las marcas detrás de los estilistas.
0: Súper, súper. Eh, Jacob, yo quisiera ya saber más, entrar como en la materia del negocio. Eh, pues. Sabemos que la forma de hacer relaciones no es la misma para, todas, para todos los, los campos, ¿no? Entonces, pues ya sabemos que tú eres, tienes, tienes amplio conocimiento en B2B, B2C, pero para ti, ¿cuál es la gran diferencia entre esas dos formas de hacer relaciones?
1: Yo creo pues, la gran, que la gran diferencia es saber a quién le vas a hablar, pues al final yo hallo que todo es muy, muy similar, o, o las estrategias o la manera en que desarrollas una estrategia debe eh, basarse detrás de un marco estratégico y ese marco estratégico te permite identificar quién es tu audiencia slash consumidor, dónde están los canales al cual le vas a, a, a llegarle a este consumidor, de qué manera le vas a hablar, uh, cómo vas a medir y cómo vas a ajustar también. Entonces, creo yo que la gran diferencia, ya profundizando en el punto del B2C y del B2B, es el quién, y el cómo, y en qué canales. Un ejemplo, una consumidora, una consumidora de un shampoo, pues yo, como marquetero, debo tratar de saber en qué canales, o primero que todo, quién es mi consumidora, o ser... Un entendimiento demográfico de quién es mi consumidora, pero no solamente quedarme con la parte numérica, sino también con la parte cualitativa: cuáles son sus tensiones, eh, qué la frena a ella a no consumir mi producto, mi categoría, eh, qué no está resuelto hoy dentro de la categoría, dónde está consumiendo la, la categoría y dónde hay oportunidad para mí que no esté yo como con mi marca para ir a capitalizar esa oportunidad en cuanto a distribución. Mientras que de pronto en un B2B me toca cambiar un poco la forma de pensar. El consumidor, pues al final uno como, ah, como trabajador, pues uno al final termina siendo el mismo consumidor. Yo consumo medios masivos, pero también de pronto cuando estoy ah, trabajando, estoy más atento a LinkedIn o a otras plataformas. Entonces acá tengo que pensar un poco cómo abarcar a este consumidor de una manera diferente, entonces pensar quiénes son los que por ejemplo toman decisiones en una compañía, uh, un gerente recursos humanos la persona encargada de finanzas los compradores, a partir de ahí ya empezar a identificar también cuáles son esas tensiones que ellos tienen dentro del negocio, entonces puede ser uh, una tensión económica muy costoso algo que estoy haciendo o una tensión de manejo y de gestión de, de una empresa no sé, se me está... No sé por dónde se me están yendo los recursos. Entonces, basado en esa identificación de esas tensiones y en esa identificación y perfilamiento de mi audiencia, puedo yo ir a desarrollar ya mensajes de comunicación ah, que me puedan ayudar a capitalizar esta oportunidad en los diferentes canales. No es lo mismo de pronto yo hablar en un B2B, en televisión masiva, eh, o no es, tan, no es tan costo eficiente versus de pronto irme a una estrategia en LinkedIn para irle a hablar a este tipo de, de, de audiencia. Puede ser mucho más costo eficiente en vez de ir a quemar plata en televisión masiva.
0: Súper. Y bueno, ya sabes que la iRock Show pues, es música también en su, en su ADN. Eh, ¿A ti qué te suena cuando piensas en una estrategia, tú montas una estrategia y te vas por tu, tu estrategia B2B? ¿A qué te suena una buena estrategia B2B?
1: Una estrategia B2B, yo creo, pues, yo no soy muy fan de, de, de Madonna, pero una buena estrategia debe adaptarse a lo que está hoy en día ahí afuera, ¿no? Entonces, digamos que el, la manera de hacer o de construir una marca en B2B hace 10 años de pronto ha cambiado o ha cambiado bastante. Yo hay más opciones para tú poder uh, llegarle a tu consumidor con los mensajes necesarios creo yo que por ahí Madonna ha logrado mantenerse a lo largo de estos últimos décadas vigente, ¿no? El mensaje que, que ella da en sus canciones, pero también el, el tipo de música y luego con quien se alía para seguir continuando, para poder continuar siendo vigente ahí afuera, creo que lo hace bastante bien. Y creo yo que por ahí es la la manera en que conecto con el, con el B2B, con una buena estrategia de B2B a, a Madonna estar vigente, saber que está allá afuera, probar, animarse a probar animarse, animarse a, a pensar un poco afuera de, lo, de nuestros paradigmas, ¿no? no casarnos con nuestra visión, sino poder tener la capacidad de, de escuchar qué más hay afuera para poder tener buenas, buenas estrategias
0: claro, mira y tras, de, tras, tras Bambalinas estoy hablando con Richie sobre eh, cómo el sector de la belleza es ahorita como un tema muy delicado. Todo lo que tiene que ver con, con la estética y todo es un tema muy delicado actualmente. Y siempre ha sido delicado, pero ahora como que las personas son mucho más conscientes de la apariencia, del físico, de todo. Y tú que te mueves en el mundo de la belleza, pues ahora le doy paso a Richie para que salga de sus dudas.
2: Pues bueno, como, como venías hablando hoy un poco de, de, de la música, un poco de la diferencia de, de cómo llevar, o sea, nuestra idea a diferentes targets, diferentes plataformas. Eh, no sé, la, la publicidad en cuanto a la belleza ha ido mutando a un punto en el que se va viendo to, todo un poco más disruptivo, o sea, como que no todo es tan tradicional, no todo es tan convencional como antes, es un poco más... Eh, involucra más a las personas y, y digamos que por eso quiero pregunt- hacerte esta pregunta ¿Cómo, ¿cómo crees tú que debemos aplicar el marketing digital en este sector de la belleza?
1: Mira Ricardo, yo creo que el sector de la belleza no es ajeno a toda esta transformación que ha tenido la industria del marketing uh, en los últimos años y yo creo que hemos visto una aceleración del de la digitalización como tal uh, en marketing y esto aplica para todas las industrias entonces creo yo que no montarse en el tren del marketing digital ya estás tarde, ya está súper tarde y ya lo vimos con lo que acaba de pasar con la pandemia que tuvimos eh, donde al no estar pues pierdes muchas oportunidades y cuando y cuando me haces esa pregunta, creo yo que es muy importante verlo de manera complementaria. Yo tengo unas estrategias, no sé, por ejemplo, yo tuve unas estrategias que me funcionaban en algún momento en el pasado. Uh, Hoy, ¿cómo las puedo complementar con toda esta parte digital? ¿Y a qué voy con eso? Eh, mis marcas pueden darse a conocer mucho más de manera más masiva a través eh, de digital, pero también puedo ser mucho más específico a quién le hablo con los mensajes que les, que les quiero eh, traer, ¿no es cierto? Entonces puedo ser mucho más específico en una necesidad, lo cual ahorita les decía, ah, una atención de la consumidora que puede ser diferente a la de otra consumidora. El mundo digital me permite personificar y ser mucho más específico en cómo llamo la atención de esta consumidora detrás de esa tensión que hoy, hoy en día está. Eh, por el otro lado, también creo yo que eh, este boom que, que hemos tenido en los últimos años detrás de, de embajadores de marca y de influenciadores nos ayudan a reforzar una etapa del funnel muy importante que es la consideración. El marketing tradicional es uno a uno. Entonces, yo te hablo desde televisión, desde... ves mi pauta de pronto en YouTube, listo. Acá, si quiero enfocarme y quiero desarrollar la etapa de consideración detrás de, del uso de influenciadores o embajadores, suma bastante en el mundo de la belleza. ¿Por qué? Porque al final una persona que tiene, que tiene un buen calibre ahí afuera o que tiene buena credibilidad me puede ayudar a aumentar una etapa de consideración y al final me ayuda a mover mis marcas y a darles mayor peso del que antes tenían. Entonces yo creo que es, es algo súper importante a tener en cuenta. Y luego en la etapa de, de conversión, ah, pensando en tres macro etapas, eh, creo yo también que el mundo de la belleza puede incrementar o puede seguirse desarrollando de manera bastante bien. ¿Y, y, que, y cuál es el ejemplo ahí? Ah, no sé, D2C, donde yo a través de, de mis marcas le puedo vender de manera directa a una consumidora y puedo ofrecerle un valor agregado detrás, detrás de esto o a través del desarrollo de plataformas de e-commerce con terceros uh, entonces yo creo que hay que verlo de manera holística cómo el marketing digital me ayuda a incrementar el conocimiento de mi marca, la consideración la conversión uh, pero también cómo me ayuda a desarrollar y a expandir y a salirme del modelo tradicional de pronto que, que, que uno puede estar llevando para enfocarlo en nuevos canales, en ser más relevante, más cercano, en generar doble comunicación, en también probar, por ejemplo, productos afuera en el mercado que antes no sabíamos, nos demorábamos un poco más de tiempo en entender cómo iban a performar y hoy en día creo que se pueden hacer eh, testeos, de manera más, más, más fácil a través del, del marketing digital para entender cuáles son ah, los mensajes, cuáles son los canales de comunicación más afines y bueno yo creo que ahí es muy importante seguir a la vanguardia y seguir entendiendo que, eh, que hay que seguir probando uno ve en China lo que están haciendo ahorita con Live Shopping y es increíble lo que están haciendo ah, ah, porque conectan la parte de, de consideración pero de una vez hacen conversión en las diferentes plataformas de e-commerce uh, o en los d 2 también de las marcas. Y bueno, creo que, que estamos empezando a ver una aceleración muy, más del mundo de la belleza en, en el mundo digital.
0: Bueno, Jacob, y ahora que, como estábamos hablando, eh, toda la parte digital, lo que hacemos en Internet, lo que hacemos para mostrar a nuestra empresa, pues queda marcado, deja huella, no se borra. Eh, y más que todo, cuando hablamos de un tema como la belleza y entrar en el sector de la belleza es complicado. Eh, ¿Cuál crees tú que es la estrategia ideal o la estrategia correcta para hacer marketing en este sector?
1: Yo creo que es fundamental ser consumer centric, es entender a la consumidora o al consumidor. Um, y ese entendimiento debe ir apalancado muy detrás de un marco de un de un framework que me permita a mí conectar muy bien con esa consumidora. Yo no normalmente en marketing y bueno, y trade marketing no piensan en, en el consumidor y en el chopper Y al final el consumidor es el mismo chopper Entonces, creo yo que es muy importante poder ver a este consumidor, a esta consumidora de manera holística, la consumidora a la que yo le llego con mi comunicación Es al final la misma que va, que me compra por e-commerce o que me va a, a, no sé, a una tienda de belleza y y compra uno de mis productos. Entonces, creo yo que es muy importante eso, ver de manera holística a esta consumidora y cómo yo, con mi marca, la puedo puedo, captar como tal. Y para mí es muy importante otra vez ese entendimiento, es quién es la consumidora, cuáles son sus tensiones, eh, cuáles son las oportunidades que hay, dónde consume las marcas, eh, dónde no las está pudiendo conseguir para yo poder entrar a, a desarrollar de pronto una estrategia de distribución, ah, poder, medir, poder medir las acciones que estás haciendo y ajustar también las diferentes estrategias. Ah, entonces creo yo, por ahí uno puede ah, Conectar con ese con ese framework a la consumidora cómo yo la pudiera capitalizar o la pudiera a cómo le puedo hablar con mi marca detrás de los diferentes mensajes que tengo y con la, detrás de la, la identificación de esas tensiones en qué canales se está consumiendo y qué canales pueden ser incrementales a los que hoy en día ya estoy teniendo eh, y bueno desarrollar campañas y bueno yo creo que va por ese lado.
0: Ahora es importante hacer un buen estudio del consumidor, del mercado y de todo lo que, lo que vamos a hacer antes de implementar una estrategia.
1: Sí, y, y ser complementario, ¿sabes? Creo que no, no, volcar, no volcarse al 100%, no sea al mundo digital, porque hoy en día sabemos que la consumidora también va al punto físico y está en la calle también, y hoy ya está más abierto el cuento. Pero claro, también y sí, prueba, el y
0: prueba,
1: y prueba. Exactamente. Y saber cómo se complementan, y cómo se complementan estos canales, ¿no? O sea, un canal puede ser de pronto un canal de reposición y otro canal puede ser más de, de impulso, entonces ver cómo con mis mensajes puedo, um, puedo ser más preciso en cada uno de los canales para llamarle la atención de esta consumidora.
0: Claro. Por lo menos yo, pues desde, desde mi lado, cuando, cuando me gusta mucho una marca y ya la conozco, pues me, se me hace muy fácil por tiempo y por muchas cosas por internet, obviamente. Pero sí. también uno como mujer le gusta como ir, probar a qué huele, a qué, si está chévere, si la textura, así. Si, entonces, sí, también lo que dices es muy importante, el complemento de lo digital y de lo físico, de lo que se pueda palpar.
1: Y hay un punto muy importante ahí, la experiencia, ¿sabes? Creo que en el mundo de la belleza la experiencia es fundamental. Eh, y esa experiencia, una la puede ir a capitalizar con lo, que te, con lo que tú decías ahora, la parte sensorial. Eh, lamentablemente, pues hoy, no sé, en e-commerce o en el mundo digital no puedes sentir el olor de un shampoo o de una crema, ah, y esto solamente lo puedes hacer de manera presencial. Uh, pero también cuando uno está pensando en la calidad del contenido, o de la, perdón, la calidad de la experiencia en el mundo digital, pues lo ato mucho a, a la calidad del contenido que estás generando uh, y es no ser, buscar que tus mensajes lleguen de, una, de diferentes maneras, sea a través de manera directa, pero también puede ser a través de un contenido bien afín de pronto detrás de, de esas tensiones que les decía previamente. Entonces, no sé, en una tensión que mi piel es, se reseca por X, Y, que es razón, entonces, ¿cómo genero contenido detrás de eso para luego yo conectar a esa consumidora con mi marca? Uh, entonces, yo sí creo que la, el tema de la experiencia tiene que pasar tanto en el offline como en como en el online en el mundo de la belleza.
0: Súper, súper. ¿Y a ti a qué te suena cuando piensas en esas, en ese marketing, llámelo marketing sensorial de experiencias? ¿A ti a qué te suena?
1: En cuanto a música.
0: En cuanto a música, sí.
1: ¿Quién puede ser? A ver. Algo sensorial puede ser. Yo creo que me estás corchando ahí, pero pero podría ser, no sé, una banda de salsa, Ah, una banda de salsa, Ángel Canales puede ser, por ejemplo, que la escuchas con con los tambores y con la percusión y la manera en que canta y la manera en que que cambia en que sube y luego baja. Bueno, creo que es una parte. Y cuando, y cuando tú lo vas a ver en vivo, bandas de salsa es increíble. Es una banda entera con muchísimos instrumentos y creo que nos pone a bailar.
0: Súper bien, súper chévere. Me encanta.
2: Bueno, bueno, Jacob, hablando ahí un poquito de la salsa que nos contaste que, que te gusta, eh, yo te tengo una recomendación. Eh, estás aquí en Bogotá, ¿cierto? Sí, aquí en Bogotá. Bueno, aquí en Bogotá hace poco acaba de salir un, como un proyecto de... No puedo decir que sea un amigo mío, pero sí es un buen conocido que tiene una orquesta de salsa justamente que se llama La Pambelé. No sé si la conoces. La, la no. Están, están okay. pegando súper duro porque es como salsa hecha en Bogotá. Es muy raro, no sé, es, no es tan convencional y están ahorita llenos de fechas. Te lo recomiendo para que lo escuches. La Pambelé, aquí, aquí estoy buscando. Sí, búscala, yo sé que seguramente te gusta, o sea, es como un, un performance de salsa un poquito diferente, pero, o sea, muy, yo que soy Púntate más... 23. 23. Sí. o diferente. O sea, como por ese lado que igual meten cositas diferentes y igual ellos son rockeros como por esencia, ah, entonces bacán. como es una fusión bastante, bastante rara, te la recomiendo mucho.
1: No, de una, la voy a buscar, la voy a sí, buscar. Sí.
2: Y bueno, también hablando un poquito y y yendo un poquito atrás en lo que tú hablabas, eh, soy de los que piensa que la pandemia pues tuvo mil cosas malas, obviamente sabemos, no vamos a hablar de eso, pero fortaleció eh, mucho de ese marketing digital del que hemos estado hablando, como que muchas empresas que no estaban o no estábamos metidas en ese mundo tuvimos que... pues reconfigurar todo para empezar a competir, para hacer que nuestro producto llegara. Yo, por ejemplo, te cuento, yo tuve una pizzería que, de hecho, la pandemia la quebró y una de las cosas que más o menos nos tuvo a flote fue que nos direccionamos mucho a ese marketing digital y al final perdimos la batalla porque pues creo que todos la perdimos, pero eh, si me dejó como enseñanza es eso, como lo fuerte y lo importante que es ahorita como movernos en las redes Cómo saber a qué público llegarle, cómo decir las palabras correctas dependiendo de cómo del tipo de público, dependiendo de la ubicación donde estás. Entonces te tengo una pregunta con respecto a eso un poco. Eh, ¿Cómo cómo crees tú que se puede garantizar el éxito de una estrategia de marca en otros mercados?
1: Yo termino volviendo siempre como al, a la misma respuesta. Cuando me fue a Sudáfrica, eso fue alrededor del 2014, llegó un mercado totalmente o muy diferente al mercado colombiano. Sudáfrica tiene un contexto histórico bien diferente al nuestro, un tema racial que sigue latente dentro de la cultura. La manera en que los canales, de distribución están en, o los canales de distribución están en Sudáfrica es totalmente diferente a los de Colombia. Hay los grandes mayoristas uh, que distribuyen a tiendas finales y, y es un modelo que acá en Colombia no, no está del, del todo eh, o no está de esa, de, de esa manera de hecho. Uh, es un país donde tenés dos tipos de mercados diferentes. Tenés un, un consumidor High-end, que busca consumir sus mercados, sus productos, más que todo uh, en supermercados, muy desarrollados. Imagínense ustedes, um, Éxito Wow, en Sudáfrica está hace 10, 15 años, desarrollado en, todo la, en todos los canales. Y luego tenés un mercado más muy informal, gigante, um, que está desarrollado muy detrás de tiendas pequeñas, de chaceros, etcétera, etcétera. Entonces, mi experiencia como tal en Sudáfrica fue, primero, entender. Y entender quiere decir realmente entender, no quedarse uno como marquetero con la información que te dice un par, con con lo que te dice eh, el de Nielsen el de la investigación, es ir a entender al consumidor una a uno, ir a entender los canales, hablar con, con, con los dueños de, la, de las tiendas, con los dueños mayoristas, con los grandes distribuidores, entender la parte social también de un mercado súper importante. En este caso, nosotros teníamos al comienzo una estrategia de comunicación muy de bajar lo que teníamos en Colombia, en Sudáfrica, y después con el paso del tiempo y de ese entendimiento fuimos ajustando esa estrategia de comunicación, afinando detalles, por ejemplo, la música, súper fundamental en el consumidor sudafricano, uh, los sabores, y creo que ese entendimiento de sumergirse en ese mercado y esa espera de cierto tiempo para lograr una buena curva de aprendizaje es fundamental para garantizar el éxito de una marca uh, y ahí particularmente pues Aldor lo, lo hace bastante bien Aldor vende en, en, no solamente en Sudáfrica, Sudáfrica es uno de los mercados más importantes, pero vende en otros países de África y todo lo hace a través del entendimiento del consumidor, de los niños eh, del de los distribuidores, de los canales de distribución. Es tan, tan profundo el entendimiento que el dueño de Aldor viaja a cada uno de estos mercados y se mete como a lugares bien profundos en el mercado, en, en el Congo, en Tanzania, en Zambia, y saca muchos insights que, no neces- que uno desde una oficina no va a tener. Creo yo que es muy importante poderse sumergir y poder entender y poder cuestionar, y cuestionarse uno mismo todo el tiempo, y ahí vas desarroll- sacando insights que de, pronto, uh, que de pronto puedes entrar a capitalizar con tus marcas.
0: Bueno Jacob, eh, pues la verdad, qué, qué gran charla, de verdad nos encantó tenerte aquí, para nosotros es, es muy importante tener invitados como tú, que nos den contenido de valor, eh, a, nuestro, a nuestra audiencia le encanta, pues aprenden mucho con esto. Y para cerrar, como ya te hemos hablado, pues el i-rock show Música, entonces yo quisiera saber para ti cuál es la primera canción o la primera banda que se te viene a la cabeza cuando piensas en una estrategia de marketing que tú dices, fue madre, goleadora, con esta estrategia la saqué, ¿qué se te viene a la cabeza?
1: Puedo repetir, Madonna. <risa> puede ser Madonna pero bueno, no, mentira a mí yo creo que cualquier tipo de género que sea fuerte, que sea animado, creo que tiene, uno tiene que ser muy animado, tiene que ser muy enérgico energía súper alta todo el tiempo ah, entonces yo creo que cualquier tipo de banda que lo mantenga uno bien arriba ¿no? Eh, puede ser un rock, una salsa o hasta un merengue que no no me gusta mucho el merengue pero pero mientras te tenga arriba pues creo que que puedo asociarlo con con una muy buena estrategia de de marca
0: ¿y cuál es esa canción que a ti te pone arriba? que tú dices estoy como bajo voy a escuchar esta canción que me sube la nota
1: ¿cuál podría ser? a ver eh, podría ser una de Led Zeppelin, puede ser de rock
2: pero pero no me acuerdo el nombre en este momento, pero bueno
0: por acá estaremos poniendo Led Zeppelin de todas formas por ahí ahí
2: detrás está sonando Led Zeppelin en este
0: momento ah bueno (risa) bueno Jacob muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este sexto capítulo de la séptima temporada Pues un gusto total tenerte aquí y pues Richie
2: Nada, sí, sí, siempre es importante conocer tus experiencias, conocerlas como la vida de las personas que pasan aquí por el podcast. Eh, nos dejas muchas, muchas enseñanzas, muchas anécdotas que sé que a nuestro público le van a gustar y, y nos vemos al siguiente capítulo. Muchas gracias a todos los que siempre nos escuchan. Muchas gracias, Jacob. Muchas gracias, Yui. Y lo logramos otra vez.
0: Aquí estamos. Gracias. Chao. Chao.
2: Gracias. Chao.